0: Gracias por estar con nosotros en el tema de fondo del día de hoy, hablando de las deudas. Tres verdades sobre las deudas que hoy les queremos compartir. Don Gonzalo Chavarría y Eduardo Vallecero la acompañan en este espacio. Don Gonzalo, gracias por estar otra vez con nosotros con un tema de fondo
1: tan importante como es las deudas. Es un placer, Eduardo, compartir con todos y bueno, el tema de deudas es un tema que a todos nos atrae, porque de una u otra forma es algo muy común. Más de lo que pensamos, y puede ser
0: que usted, en este momento que está escuchando, diga, no tengo deudas, pero puede que sí, <risa> puede de que sí, ¿verdad? Decime
1: la verdad, Eduardo, ¿cuántas personas conoces así que les has preguntado y ellos te han dicho, no tengo ninguna deuda?
0: Pocas, pocas, contadas con los dedos de la mano, literal. Sí, yo que, también. Que recuerdo que tengo, eh, sí, ahorita recuerdo tres, tres, cuatro tal vez, y ahí voy sumando de a poquitos, pero la mayoría está endeudada con una deuda de hace muchos años o endeudada con unas muy pequeñas que han arrastrado por mucho tiempo también. Bueno, lo que veíamos con el corresponsal, ¿verdad? Sí, esos motivos o, o razones, bueno. Y si no sabe de lo que estamos hablando, del corresponsal, porque nos está escuchando por el Spotify, por el podcast en Spotify o en Apple Podcast, eh, le invitamos a sintonizarnos en avanceradio.com donde desarrollamos toda una hora del de tema con diferentes secciones y, y más. Entonces, sin más, sin más, Don Gonza, eh, es pecado endeudarse.
1: Wow. Es una excelente pregunta Eduardo y creo que muchos nos hemos preguntado como cristianos si es pecado o no la deuda, pero más allá de eso, eh, de nuestra opinión, es qué dice la Biblia acerca de las deudas y eso es lo que nos puede responder la pregunta si es pecado o no endeudarse. Por lo que yo he leído en la escritura, la Biblia no prohíbe ni llama a la deuda como un pecado, sino más bien le llama como una esclavitud. Y esta esclavitud en ocasiones es llamada también una maldición y esta esclavitud o, mal, o maldición eh, en ocasiones es el resultado de la desobediencia o es más bien un patrón que seguimos. Y bueno, la Biblia se refiere así, a las deudas. Pero como siempre lo hemos mencionado en este programa, Eduardo, hay que leerlo de la Escritura. Así es. Y bueno, yo quisiera llevarlos un poquito al libro de Deuteronomios en el Antiguo Testamento. En este libro es Jehová hablando al pueblo de Israel y es Jehová quien le dice acerca de la deuda en particular. Y es muy curioso porque... En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, está hablando de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones o las consecuencias por desobedecer. Y es muy curioso ver lo que Dios viene hablando. Voy a parafrasear algunos pasajes. Yo invito a todos nuestros oyentes a leer el capítulo completo de Deuteronomios 28. Pero voy a parafrasear algunas cosas. Está el pasaje hablando acerca de la desobediencia y de la obediencia. Pero hay algo muy curioso porque tiene que ver con la deuda. Cuando habla de la desobediencia, dice que hay una consecuencia que va a venir por ser desobediente. Y en el versículo 43 dice así. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y sabes, Eduardo, en ese pasaje Jehová presenta la deuda como una consecuencia a la desobediencia del pueblo. Pero también en el mismo capítulo en el capítulo 28 de Deuteronomio, nos dice algo muy interesante. El versículo 1 empieza diciendo, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y mucho ojo, una de las bendiciones que vendrán está en el versículo 12 y dice así. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
0: Wow, ¡Qué diferencia y qué contraste de posiciones! Y todo en el mismo capítulo. sí. Para retomar, Deuteronomio 28. Así es. Es
1: que de tarea leerlo completo. Sí. Y sería muy bueno que usted revise todo ese pasaje, las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia que habla ahí. Pero específicamente hablando de las deudas, Eduardo, vuelvo al punto. La Biblia no dice que sea un pecado, dice que es una consecuencia. Uh -huh. Y dice que esa consecuencia se traduce como esclavitud o se traduce como maldición. Hay otro pasaje en Proverbios 22.7 que nos dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. De esa forma queda ahí claro que nosotros cuando adquirimos una deuda nos volvemos en siervos de aquel que nos ha prestado.
0: Y siervos bajo el término de esclavo.
1: De esclavo, exacto. Uh -huh. Como, si, como en la antigüedad, que compraban una persona para que sirviera en tu casa o sirviera en tus campos, bueno, de la misma forma nosotros cuando nos endeudamos estamos siendo esclavos, estamos siendo siervos de aquel que nos ha prestado. Sí, yo he escuchado la frase de, es que
0: trabajo para pagar mis deudas. Realmente está bien esa posición de todo mi salario, todo mi esfuerzo es ¿Para pagar deudas? Bueno, vamos a seguir desarrollando el tema para hondar sobre esto.
1: Así es, Eduardo. Y bueno, ¿sabes algo interesante? Recuerdo el caso de un compañero de trabajo que tenía dos trabajos y él decía, es que tengo tantas deudas y tanto que pagar que con los dos trabajos uno es para pagar y el otro es para comer. Wow, Es increíble, pero bueno... Eso es un ejemplo de cómo la deuda realmente se nos convierte en una esclavitud. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es pecado? No es pecado. Pero tienes que tener cuidado porque puedes estar entrando a una esclavitud que no te va a abusar.
0: Continuamos entonces. Eh, retomemos esta, la verdad número uno. Podemos decir que la Biblia considera la deuda como como una esclavitud y no necesariamente como un pecado. Así es. La Biblia considera la deuda como una esclavitud.
1: Uh
0: -huh. Muy bien, continuamos con la verdad número dos y esta la queremos mencionar eh, de una vez. Y es que, eh, o más bien, le hago la pregunta. Atención, atención ahí en casa. ¿Hay deudas buenas? Y por lo tanto, si hay de deudas buenas, hay deudas malas. ¿Qué opinas sobre esto y qué podemos aprender de esta pregunta?
1: Eduardo, eso lo han preguntado mil veces. Pero en realidad <risa> las deudas no son buenas o malas. En realidad hablamos de que las deudas pueden ser convenientes o inconvenientes. Okay. ¿Recuerdas el pasaje que escribió el apóstol Pablo que decía que hay cosas que son lícitas pero no me convienen? Y hay cosas que son lícitas, pero no me edifican. Bueno, las deudas es así. Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí, Eduardo. El hecho de que algo no sea pecado no significa que te conviene. Uh -huh. Muy cierto. Y en las deudas es igual. El hecho de que las deudas no sean pecado no significa que debemos ir a ellas. Hay deudas que son totalmente inconvenientes y ya, ya te voy a hablar un poco de eso pero hay otras que podrían resultar convenientes y sin embargo no significa que debemos acudir a ellas. La Biblia nos dice que eh, debemos ser sabios en nuestro modo de actuar y respecto a las deudas, eh, hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 7 versículo 23 quiero compartir con ustedes, antes de que hablemos un poquito de esas deudas convenientes o inconvenientes. Okay. Este pasaje en 1 Corintios nos dice, por precio has sido comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, aunque en este pasaje, eh, aunque en las deudas podría resultar conveniente, inconveniente, debemos siempre tomar en cuenta que debemos preferir estar libres financieramente, debemos preferir no hacernos esclavos de los hombres.
0: Podemos entonces decir que, eh, para definir la verdad número dos de la siguiente manera, prefiramos o debemos de preferir libertad financiera antes que deuda. ¿Es así? Así es. Ok, retomando un poquito esto que hablábamos, entonces, ¿cuál sería ejemplo de deudas
1: no convenientes, para ponerlo en, en términos prácticos? Claro. En términos habituales hablamos, eh, hablemos de varias deudas que no lo son. Por ejemplo, la deuda de consumo. ¿Y qué nos referimos con esto? Cuando pagas con deuda, cosas como vacaciones, por ejemplo. Imagínate que vas con tu familia a la playa, disfrutas un fin de semana y regresas para empezar a pagar. Sí, es muy común. Es muy común, pero no debería sí, ser así. Así es. Eso es lo que llamamos una deuda no conveniente. Por ejemplo, para mantener un estilo de vida, nosotros deberíamos vivir un estilo de vida de acuerdo a nuestras posibilidades. No deberíamos eh, acudir a la deuda para aparentar. Ese es un claro, error clásico. Claro. Sí. Debemos alejarnos de eso. Y hay otras cosas que a veces se compran con deudas, como por ejemplo, conozco gente que paga el marchamo con deuda mm -hmm. y se queda pagando durante todo el año siguiente el precio del marchamo.
0: ¿Y Lo cuando? cual pudo haber hecho anticipado. Claro. Yo todo el año ahorré para el marchamo. claro No todo el año pagué el marchamo pasado.
1: Debería ser así. Ajá. También hay otras cosas como, por ejemplo, en casa todo lo que es línea blanca y muebles. Déjame contarte un poquito una anécdota claro. de, de mi familia, de mi esposa y yo. Yo recuerdo que eh, teníamos como un año de casados cuando tomamos el curso de finanzas en la iglesia y aprendimos muchos de estos conceptos. Y una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar fue cuáles cosas compraríamos con deudas. Uh -huh. Y nosotros dijimos, bueno... Y tema de electrodomésticos, inmuebles, línea blanca, vamos a procurar no hacerlo. En lugar de eso, debemos ahorrar. Y bueno, yo recuerdo que la primera cosa que se nos dañó fue la lavadora. ¡Wow! Pero bueno, para bendición y gloria de Dios, nosotros ya habíamos entrado al proceso del ahorro y teníamos para comprar justo lo que ocupábamos, lo que costaba esa lavadora. Pero eso es parte de las decisiones que no son, de las deudas que no son convenientes. ¿Por qué? Porque te quedas pagando y limitas tu capacidad de pago por estar pagando algo que ya consumiste en la mayoría de los casos.
0: Sí, y aquí entramos con, con formas de endeudarse y, y es un préstamo que alguien te presta la plata y con eso pagas, ¿verdad? Y estarías pagando sin intereses en algunos casos pero en otros son eh, las mismas tiendas o lugares de venta donde te venden a plazo. Eso se considera como una deuda, cuando te venden a crédito y pagas una cuota mensual por la refri, por el microondas, por el, el qué sé yo, ¿verdad? Y eso se convierte muchas veces
1: en una trampa, ¿es así? Pues no le llamaría una trampa, pero sí una mala decisión. Muchas ocasiones... Eh el interés de lo que vas a pagar, el precio final de lo que vas a pagar es mucho más alto que si lo ahorras. Y por eso hay que ser más precavidos, son deudas no convenientes. Y en estas tiendas yo les recomiendo, cuando ustedes vean un anuncio de tiendas de consumo, verdad donde venden electrodomésticos y otros artefactos tecnológicos, ustedes saben de qué tiendas estoy hablando, lo en la publicación, casi siempre trae un cuadrito muy pequeño, muy pequeño, donde te dicen a qué interés te están financiando y cuánto claro. es el precio final de lo que vas a pagar después de, de haber financiado eso. Y ahora que mencionabas el tema de pagar con deuda, muchas ocasiones es a través de un préstamo. Uh -huh. ¿Vos sabes que usan los bancos como referencia para saber si te prestan o No. No. Ellos, hay muchos bancos que utilizan eh, un porcentaje de la liquidez de la persona. Y me explico en esto. Eh, el banco lo que hace es un estudio crediticio de cómo están tus ingresos y cuánto de tu ingreso está comprometido. Me refiero, tienes que pagar, utilizarlo para pagar otras deudas. Y algunos bancos usan como referencia un 30% de tu liquidez. Entonces, si de todo tu ingreso, ya después de haber pagado lo que sea que debas, la cuota de que sea que debas, si de ese ingreso el 30% cubre una nueva cuota, entonces te prestan. Si ese 30% de la liquidez no cubre esa nueva cuota, entonces no te prestan. Hay otras entidades financieras que lo generalizan. Entonces, ellos dicen de toda tu liquidez completa, entre el 30% y el 40%, puedes utilizar para pagar deudas. Entonces, todas tus deudas deben caber dentro de ese 30% o 40% de tu liquidez. Y así es como muchos bancos utilizan para referencia de decir, eh, no te prestamos, o si sos sujeto de crédito, si te vamos a uh -huh, prestar. Uh -huh. Y... Cuando ya excedes el 40% de tu liquidez comprometido en deuda, se te considera que estás sobreendeudado.
0: Muy bien, para analizar en casa, ¿verdad? Para analizar y tomar en cuenta. Eh, si, si decimos de eh, deudas no convenientes, podemos entonces decir de deudas que sí convienen, deudas que sí podemos sacar provecho o o que son necesarias de alguna manera o que podemos hablar eh, de este tema. O no sé si nos queda alguna, eh, alguna importante no conveniente ahí ante la lista. Antes
1: de que entremos a algunas convenientes, pues déjame decirte okay, una okay. más de las que no son convenientes. Son las famosas tarjetas de crédito. Ay,
0: claro. ¿Cómo, cómo poderlas dejar de lado? <risa> la gente tal vez estaba esperando que lo mencionáramos, ¿verdad? Tarjetas de crédito, y las deudas con ellas.
1: Déjame hacerte una comparación que me encanta utilizar para que entendamos qué tan conveniente es una tarjeta de crédito o no. Tú sabes que en Costa Rica las presas, la gasolina está cara, las presas nos retrasan. Y bueno, muchos optan por viajar en moto. Y la moto es un vehículo muy versátil. Yo manejo moto y tengo la experiencia de que de ahí te lleva a un lugar muy rápido. Sí. En Costa Rica puedes ahí pasar entre los carros. Y bueno, te ahorras mucho tiempo y te ahorras gasolina. Pero cuando hay un accidente, la carrocería sos vos. Decía la, la campaña. Exacto. <risa> sí, es más, es más grave que en un carro. Claro. Las tarjetas de crédito es algo similar. Okay. Es muy bonito que te ofrezcan puntos, que te ofrezcan un cashback o dinero de vuelta es muy bonito que te ofrezcan, eh, que puedas pagar en dos, tres cuotas sin ningún interés. Todos esos son pequeños beneficios que las tarjetas de crédito te ofrecen. Pero cuando se te va la mano y te endeudas, la carrocería sos vos.
0: Claro, sí, por, por experiencia, por testimonio cercano, ¿verdad? Sí, definitivamente, y eso creo que lo tenemos claro todos. Las tarjetas de crédito en un pequeño desliz es muy grande lo que se cobra
1: literalmente. Por eso decimos a nivel de finanzas que entrar en las deudas toma solo cinco minutos, pero salir de las deudas puede tomar años.
0: Años y toda una vida, claro. Muy bien, ahora sí, nos queda alguna no conveniente por ahí. No. Entramos entonces a deudas que se pueden considerar sí convenientes, que sí convienen y que pueden ser eh, llevadas a cabo, endeudarnos de alguna manera por alguna razón específica.
1: Cuéntenos sobre esto. Un saludo. Un lote, una casa, Eduardo. Hay muchas familias que es la forma que utilizan para adquirir una propiedad, ya sea un lote o una casa. Uh -huh. Y es que resulta conveniente en muchos casos, por ejemplo lo que estás pagando un alquiler a veces se acerca a lo que podrías estar pagando por una casa propia. Claro. Y por eso resulta totalmente conveniente el invertir. Se considera en alguna forma una inversión y por eso resulta conveniente tener esa deuda. Claro, debo decir y debo ser claro aquí, si lo puedes comprar, claro. ¿para qué tomas una deuda?
0: Estamos bajo la... la la verdad de eh, prefiera la libertad financiera antes que la deuda, hablábamos de de, de esta verdad entonces uh -huh. creo que ahí aplica muchísimo mejor, ¿verdad? Evidentemente a veces no tenemos 100 millones de colones ahorrados, ¿verdad? Uh -huh. en, en dinero en Costa Rica ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero está bien la otra que poníamos de ejemplo es el asunto de, eh, de la prima si tenemos algo ahorrado y lo eh, metemos como primo, lo, lo usamos como prima en el préstamo eh, o, o, o no, o no lo usamos como prima porque el banco aún así me puede prestar todo y lo utilizamos para otra cosa.
1: ¿Qué es lo recomendable en ese caso? Lo que les recomiendo es que den la mayor prima posible. Si ustedes van a comprar un lote o una casa y no lo pueden comprar de una sola vez, entonces tienen que acudir a un crédito, a un préstamo hipotecario, pues paguen la, la prima más grande posible. En mi experiencia con mi esposa, cuando nosotros adquirimos la hipoteca de la casa, nosotros hicimos juntamente, justamente eso. Habíamos ahorrado por siete años y la parte más grande de eso que habíamos ahorrado se fue en la prima uh -huh. de la propiedad que compramos. Y eso es eh, muy recomendable. Aunque el banco vino y nos dijo, usted no tiene que hacerlo, nosotros le vamos a financiar todo. No quiero. No <ríe> quiero. Porque así es menos cantidad de años, menos deuda la que vamos a tener. Y bueno, quiero contarte algo más, Eduardo. Hay veces para empezar un negocio requerimos adquirir un compromiso económico, una deuda.
0: Una parte del capital
1: u otros fines. Claro, a veces es conveniente. Y es conveniente eh, hacerlo así porque sabemos que vamos a producir lo necesario para pagar. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Uh -huh. Vuelvo al ejemplo de andar en moto. Puede ser muy conveniente, pero hay que andar con mucho cuidado. Hay que ser muy precavido. La recomendación es busque siempre consejo antes de tomar una deuda. Háblelo. No haga como el hijo pródigo que tomó todo, lo juntó, solito se fue lejos. Pareciera que no quisiera escuchar consejo y por eso uh -huh. se fue a otra ciudad. Y se fue solo. Y se fue solo. Sí. Nosotros no debemos hacer eso. En la multitud de consejos hay sabiduría, está la victoria. Y por eso, si usted va a tomar una decisión de esas, busque un consejero espiritual que realmente le apoye en oración, busque la presencia de Dios en oración y definitivamente busque consejo sabio de personas cristianas que le aman, y que quieren lo mejor para usted, pero que también conocen del, del tema financiero. claro, Y que pueden apoyarle con conocimiento acerca de cómo funciona el banco, cómo funcionan estos trámites. Don Gonzalo, eh,
0: ya pedimos consejo, ya me acerqué a or, hermanos para orar, pero estoy ahogado en deudas. Ese es el sentir. Tal vez financieramente no esté tan mal, ¿O de verdad estoy muy mal? Pero mi sentido es que ya no puedo más. Una pregunta que me lleve a la tercera
1: verdad. ¿Puedo salir de deudas? Pues la tercera verdad dice, sí puedes salir de deudas. Y es porque Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Y ese versículo, el contexto, habla de poder, Propiamente de, hasta de finanzas se puede decir, claro. porque viene hablando el contexto de eh, que ha aprendido a contentarse, sea cual sea
1: la situación. Sí, yo reto a los lectores que vayan a Filipenses capítulo 4 y lean todo el capítulo y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo viene hablando de un tema financiero. Como tú lo has dicho, él habla de que él ha aprendido a vivir humildemente. Y también ha aprendido a tener abundancia, pero en todas las cosas él pudo eh, vivir contento porque todo lo puede en Cristo que me fortalece.
0: Así es. ¿Qué consejos o cómo podemos eh, repasar la forma de salir de deudas? ¿Cuáles serían algunos tips o, o no sé, no sé, principios bíblicos <risas> para salir de deudas?
1: Voy a ir ahí un poco rápido en esto, Eduardo, porque el salir de deudas es un proceso. Nadie sale de un día para otro. Pero si usted quiere salir de deudas, primero reconozca que usted tiene esa necesidad y que usted se ha equivocado, porque si no nos hubiéramos equivocado, no hubiéramos entrado en esa condición. Tal vez nos excedimos en deudas de consumo, tal vez sucedió una emergencia y tomamos eso por decisión pero al final hay que venir delante de Dios. Hay que pedir perdón, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y bueno, lo primero es acercarnos a Dios. Antes de que usted busque cualquier tipo de estrategia, salida, consejo, busque acercarse a Dios, restaure su comunión con Dios y si su comunión está bien con Dios, pues pídale a Dios que, le traiga la ayuda que usted necesita para salir de deudas. A modo práctico, lo que tienes que hacer es entender la magnitud de las deudas que tienes. Y esto me sorprende. Yo le preguntaba a muchas personas que vienen y me dicen, Don Gonzalo, ¿usted me ayudaría? ¿Cómo puedo salir de deudas? Casi siempre les pregunto esto: ¿Usted sabe cuánto debe? Y muchas personas, increíblemente, no saben cuánto deben. O tienen una vaga noción y dicen, ah yo creo que le debo por aquí, por allá, a alguien, una tienda. Y por eso les pongo el, el siguiente ejercicio. Les digo, vea, coja una hoja y haga una lista de todas sus deudas. Escriba por escrito, no, no en la mente. Por escrito ponga a quién le debe usted y cuánto le debe. Y si es un banco, si es una tarjeta, y tiene una tasa de interés, pues ponga la tasa de interés también. Y entonces las personas se sorprenden muchísimo porque descubren cuánto es la dimensión real de su uh -huh. deuda. Y es ahí donde ese, ese paso es muy importante, porque no podemos atacar un problema que no conocemos. Lo siguiente es que hay que adoptar una mentalidad de diligencia. Déjame darte un ejemplo. Eduardo, si, si aquí en la radio empieza a haber una fuga de agua y vemos que el piso se empieza a llenar de agua y de ahí salimos a ver y resulta que un lavatorio de los baños tiene una fuga, ¿qué crees que es lo primero que hay que hacer para resolver el problema?
0: Claramente no es empezar a sacar el agua, sino más bien Correcto. tapar la fuga, buscar arreglar desde la fuente de ese... De ese, ¿qué sería?
1: De, de esa de, inundación. De esa inundación, claro. Cuando tenemos una fuga de agua en casa, lo primero que hacemos es detener el agua. Cuando tenemos deudas, lo primero que hay que hacer es detener las deudas. Una vez que entendemos la magnitud, tenemos que tomar decisiones para detener las deudas. En Proverbios 21, 5. Quiero que compartir con ustedes ese pasaje porque yo le llamo el versículo de la billetera. Ok. Y le llamo así porque pienso que es el versículo que todos nosotros deberíamos andar en nuestra billetera. Porque mira lo en que En lugar
0: dice. de andar, presagios ahí, cositas que andan. Gente que anda, mejor andemos
1: si se quiere mentalmente. Proverbios 21.5 que dice... Dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, antes de usar su tarjeta, antes de gastar su dinero, cuando usted abre su billetera y usted ve que todo el que se apresura alocadamente va a la pobreza, eso debe detenernos, uh -huh. Nosotros tenemos que detener, entonces tome decisiones que le detengan de gastar más, de seguir incrementando la deuda. Y eso es una decisión que hay que tomar. Y bueno, para atacar la deuda tenemos que reducir gastos. Muchas veces hemos dicho, sí, apague la luz, sí, reduzca el consumo de agua, sí, no desperdice comida y eso le va a ahorrar dinero que usted puede utilizar para reducir su deuda. Pero créeme, Eduardo, no siempre es suficiente.
0: No, y, y también hay que reducir gastos significativos. Claro. Muchas veces es quitar lujos,
1: Ajá. quitar
0: eh, privilegios que tal vez tenemos y nos está generando salidas del, del presupuesto general y que pueden de fijo quitarse y la vida sigue. Sus Suscripciones. Problemas. Esa es la primera, esa es la primera. Yo tengo personalmente verdad, un tema con, con las causas, la causa cinematográfica, cuánto dinero, se... cuánto estamos invirtiendo a la causa cinematográfica y de entretenimiento. Claro. Tres, cuatro, cinco plataformas por mes.
1: Y muchas personas se acercan y dicen, yo quiero salir de deudas, estoy decidido. Usted le dice, ok, quite el cable o cancele la suscripción de esta plataforma de entretenimiento. Y no, no quieren tomar esa decisión. Uh -huh, cierto O les decimos, bueno, eh, no salga a comer fuera. Usted no está en condiciones de gastar dinero uh -huh, extra. cierto Entonces, si no tomamos la tijera y cortamos por ahí, nunca vamos a salir. Hay que reducir gastos, pero gastos significativos. Bueno, y estos son tips o principios
0: que estamos compartiendo desde, desde vamos a ver, desde la intención de mejorar su vida financiera, no señalando, no diciéndolo de ninguna manera negativa, sino compartiéndolos desde el momento y desde el punto de vista en el cual eso le ayude a salir de deudas o por lo menos que tenga más libertad financiera.
1: Claro, y no estamos diciendo que estas cosas sean malas, que sea malo tener una suscripción de entretenimiento, Podemos entrar en hilar delgado y quizás algunas no te sean convenientes, eh, pero estamos viéndolo desde un punto de vista financiero. Cuando una empresa tiene una necesidad económica, tiene una deuda, pues empieza a hacer recortes, igual nosotros en casa. Cuando tenemos deudas, tenemos que recortar cosas, pero a veces no nos va a alcanzar, Eduardo, aunque recorte ciertos gastos, Así es. aunque hagas ciertos ahorros, no va a alcanzar. Y ahí es donde viene otro consejo: considere si puede generar un ingreso adicional.
0: Muy bien, eh, el tiempo nos gana, el tiempo nos gana, y queremos repasar esas tres verdades sobre las deudas antes de un pequeño cierre. Eh, y es que la, de, la, la deuda, dígame a mí, la verdad número uno decía. Que la Biblia considera la deuda como una esclavitud, no como un pecado. Así es. La verdad número dos es que, la tenemos por ahí.
1: Debemos preferir siempre la libertad financiera antes que la deuda.
0: Y la verdad número tres es que sí puedes sí. salir de deuda. Así es. Y bueno, eh, ¿qué recomendaciones finales podríamos dar eh, para todas las personas que nos escuchen y que hayamos aprendido en este podcast.
1: Pues para cerrar, Eduardo, yo quiero recomendar a todos los que quieren salir de deudas. Número uno, sometámonos a Dios, busquemos de Dios consejo, comunión con Él y Él va a traer oportunidades para nosotros poder salir de deudas. El tiempo nos gana para tomar, tomar el ejemplo de Segunda de Reyes 4.1. Pero yo invito a todos los que nos están escuchando que vayan y lean el pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 y vean el milagro que Dios hizo en la vida de una viuda con un poquito de aceite. Y es así como Dios puede sacarnos de deudas porque Dios es todopoderoso y Él puede sacarnos si quisiera. Pero a veces Él espera que nosotros... Eh, llevemos ese proceso sí. y por eso le recomiendo que tenga humildad para hablar de este tema para buscar consejo financiero y un último consejo es póngase como meta salir de deudas si usted realmente quiere ordenar sus finanzas quiere darle prioridad póngaselo como meta y dele un lugar importante en su vida Tres verdades
0: bíblicas también sobre las deudas que realmente esperamos sean de provecho para su vida financiera y su vida personal. Gracias por haber estado con nosotros, don Gonzalo. Eh, gracias, gracias por toda su preparación y por todo su ejemplo. Y nos, todavía nos quedan muchos programas más por delante para conversar sobre eh, principios bíblicos aplicados en la vida financiera y personal, también como no, aquí en su programa Hallados Fieles. Nos encontramos la próxima semana en avanceradio.com y en Spotify y Apple Podcast como Hallados Fieles.